0: že jsme se po roce 1989 pohybovali někde 10-12 litrů na osobu, tak teď je to 22, možná 24 litrů na osobu, což je pěkný. Já nesouhlasím s tím, že Morava na červené nemá, to je prostě mýtus. Já se dneska nebojím tvrdit, když vemete 10 vín, to je přibližně stejné cenové relaci, tak já jsem si jistý, že naše víno bude určitě na bedně.
1: Helios Podcast Hezký den všem, posloucháte Helios Podcast, kde představují zajímavé osobnosti z řad našich zákazníků. My jméno je Michal Andraško a působím na pozici obchodního ředitele společnosti Aseco Solutions. Pozvání do dnešního dílu přijal Miloš Michlovský, jeden z nejvýznamnějších českých vinařů. Miloš, vítejte.
0: Vítejte ve Vinohradě, motiky jsou v bůdě. to je náš pozdrav vinařů. Jak
1: se vám mělo k nám?
0: To jsem vlakem, sice jsem si sedmičku dootevřel, no ale dojel se. To si
1: jdeme po vysílání podcastu. Tak pojďme na první dotaz, který mě zajímá. Práce s vínem a vynohradství obecně a celková produkce vína je velmi náročná disciplína. Jak jste se k tomuto oboru
0: dostal? Tak jak jsou z rodiny Sedlácký, vinařina mě začala zajímat už sedma, osmá třída, neměl jsem nic jiného vybraného, tak jak to často bývá, když člověk končí základní školu. Takže jsem věděl, že půl na Vinařsku, ať to byl učební obor, a pak se přešlo na střední a tak to šlo dál. Vysoká kandidatura, velký doktorát. Mm-hmm. Prostě vinařina, 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 hotovo, tečka. Od no začátku, že konce. Nic jiného neumím.
1: Což je možná dobře, protože děláte skvělá vína. Mě by ještě zajímalo, vy jste říkal, že jste měl základní střední školu vinařství? Nebo... Ano. Je to ještě v dnešní době vůbec?
0: Je, je ne. to. Dřív to bylo se střední zemědělská technická škola ve Valticích, teď je to střední výnařská škola Valtice, která se datuje od roku 1872 ještě do Prakouska, Uherska.
1: Uh, to už je historie. A kdybyste se mohl vrátit do začátku vašeho podnikání, je něco, co
0: byste udělal jinak? Asi ne, protože možná to zní divně, ale toto úzké zaměření mě maximálně naplňovalo a Myslím si, když člověk neumí nic jiného, tak se snaží v tím, co by měl umět, být e, nejlepší a já si prostě myslím, že tak by to mělo být. Super, děkuji.
1: A pane Michlovský, všichni se vždy ptají, jaké bude letos víno. V květnu je sice na tuto otázku možná příliš brzo a rovnal by se věštění z křišťalové koule. tam se tedy, jaký byl poslední ročník, případně jaký ročník byste sám doporučil?
0: Já se ještě vrátím k té první části. Bohužel přeci, ano, všetci se ptají, jaký bude letos víno, ale stařenka ze stařečky říkali, že hůsata, káčata se počítá až na podzim. To znamená, až jaký, až jaký je. Takže ta správně je přesměrovaný na to, jaký byl loňský ročník, Byl dobrý, dá se říct, že byl velmi dobrý a svěží, bílá vína, zpěknou kyselinu, červená Dobrá, nebyl to fenomenální rok samozřejmě jak 2018 pro červená, 2019 probíla, mm-hmm. ale zaplať pambu za to.
1: A v čem jsou ty rozdíly? Říkáte rok 2018 červená, pak bílá. Je to
0: vývoj počasí, samozřejmě srážky, jak se říká sluníčko, co vinař umí, neumí. V 20. roku trošku nás pozlobily choroby, tak proto u dvacítku nejmenuju. Hmm. Takže těch věcí je hodně a vaše hospodaření spočívá v tom, že jste v přírodě, tak nemáte nikdy vyhraný, dokážete to nemáte ve sklepě.
1: Souhlasím. Za Český národní nápoj je považováno pivo. Našlo se víno cestu
0: k srdcům Čechů? Já jsem mile překvapený, že to pivo, které má neskutečný fenomén vlastně všady, kde jsou v zahraničí, tak jsou pro ně Čech, to znamená zástupce státu piva uh-huh. a ne vína. Proto se diví, že pracujeme i z víny, ale myslím si, že víno, které je vlastně kulturním nápojem a ta vzdělanost toho spotřebitela tím, že obzvlášť po roku 1989 mohl vycestovat i do těch nejznámějších vinařských zemí, tak si myslím, že to hodně podpořilo spotřebu vína a nakonec to ukazují i čísla. že jsme se po roce 1989 pohybovali někde 10-12 litrů na osobu, tak hmm. teď je to 22, možná 24 litrů na osobu, což je pěkný.
1: Takže se dá říct, že obliba vína roste, roste a asi na úkor piva.
0: Nevíme Ach. si na úkor piva, neumím posoudit. Já si myslím, že lepší by bylo, kdyby to rostlo na úkor kořálky. No. <laughs> Ale v té víně, když se bude víc a víc orientovat spotřebitel na vína suchá, tak si myslím, že to bude ještě lepší.
1: Chutí a preference se v různých dobách mění. Jaká vína jsou aktuálně in, v módě?
0: Já už jsem to trošku nakousl v té předešlé odpovědi. Bohužel, těch suchých vín, vysoce kvalitních, jakostních, není asi zatím většina v tom spotřebním rejstříku, převládají nebo dost rezonují vína suchá, polosuchá, mm-hmm. polosladká, někdy dokonce až sladká, ale já chci věřit, že i ten český spotřebitel se propije a dojde, dojde do suchých vín, protože ta kvalita opravdu ta nejvyšší spočívá v těch suchých vínech a když se podíváme do světa, tak nejdražší, to znamená nejhodnotnější vína, jestli věme Burgundsko nebo Bordeaux, tak jsou to Bílá, suchá, Monraše, Merso, červených, je to Romane Conti, pak Bordovína, a i v Itálii, toskánské, to jsou obecně červená, suchá vína. Takže já si myslím, že tou cestou bychom měli jít. Nakonec si Němci své ryzlinky ustoupili od výrazně sladších na nasládlých, pouze mozela trochu, ale jinak náhé, nejcenější, si myslím, to, co Němci na ryzlinky mají, tak je vyloženě postavená na suchých vínech uhum. a to je jenom dobře. A čím si
1: to vysvětlujete, tu popularitu těch sladších nebo polusuchých vín? Čím, mm, jako je to fakt že to je to takový chuť?
0: jednodušší, je to líbivý. Co je sladké, to je hladké, co je sladké, to je milé. A je to takový ten jednoduchý skrat, z kterého je třeba se dostat a hledat tam tu hloubku více vrstev na té kvality, a ne, aby to bylo všecko zabaleno do nějakého sladkého pozládka.
1: Jo, jo, to dává smysl. Co třeba Proseko? Jo extrémně populární nápoj. Je to vůbec jako správné pojmenování?
0: Tak když je to proseko z regionu, kde je proseko možné dělat, tak si myslím, OK, ale si, že se všecko, co je šubivé nebo bublavé nazývá Prosekem, tak to už správné není. Hmm. Já souzastánce, ať se proseko nazývá Prosekem a jiné sekty, ať se nazývají přece jenom s tím terovárním spojením. To znamená, v našem případě se jedná o šimu vjáví na buď kvaše na vlávy, anebo kvaše na tancích v autoklávech.
1: Dobře, dobře. Upřímně nejsem dobrý na Prosecco, ale vím, že když jdeme někam, tak většinou dáme objednávají Prosecco. Takže asi ta obliba je obrovská jo, na tom vzorku, co vidím kolem sebe.
0: Myslím si, že neskutečně velmi dobře marketingovně pracují. Dneska to umí dostat i docen dostupných a Já mám jednoho kamaráda, jehož přítelkyně, má ráda můj Ryslín Krínský, a takže si vždycky objedná poslední době, ho brala víc, tak jsem si myslel, jestli začíná víc pít a ona veme si dva kartony, jeden karton prodá, koupí si za to tři kartony proseka. (tějí) Obchodnice, (tějí)
1: (tějí) zajímavý. Další, co mi napadá, už jsme to trošku nakousli. Jo? Jsme de facto pivařská velmoc, už ve světě znají pivo. A jak si stojí česká vína v srovnání s konkurencí na celosvětovým trhu?
0: Tak tady v té naší české kontlině se skloňují tím, jak jsme vynikající, jak jsme výborní, kolik vozíme medailí. Bohužel, v hodně případech se vozí medaile spíš za vína nasládla, takže to asi není to pravý ořechový a dokud to nemá propojení i s obchodním úspěchem, to znamená, když to víno bylo někde velmi dobře ohodnoceno a je to vidět i na obchodování, buď na exportu do významných podniků, nebo aspoň v našem státě, aby byl spros na to v těch významnějších podniků, tak je to takový, co se trošku míjí účinkem, ale jednoznačně za těch posledních 30 let došlo neskutečnému posunu v kvalitě a zaplať pambu za to, a i když to má ten neduch té polosuché, polosladké, ale já si myslím, že lidi se propí do kvality a s tými mohu jenom fandit.
1: Je, Taky jim fandím a se propíjou tím správným směrem. No? Posloucháte Helios Podcast Lidská řešení pro úspěšná podnikání. Teď si představme, chtěl bych si založit Vinohrad. Vy jste to nakousl, že spousta věcí nemáte ve svých rukou, záleží hodně na počasí, ale jaká jsou úskalí pro začátečníka, který se rozhodl udělat si Vinohrad a dělat víno?
0: No tak ono, abych začal tím, že ono se říká, že kvalita roste ve Vinohradě správně, ale ta kvalita toho budoucího vína se vám musí zrodit v hlavě, mm-hmm. aby vy jste vybrali správný Místo, kde to vysadit, co tam vysadit, na jaké podnoží, v jakém sponu, abyste byli schopni vypěstovat vysoce jakostní hrozný a z těch potom máte šanci dosáhnout vysoce kvalitní víno. Takže je to běh na dlouhou trať. Když to vysadíte v 3 metru, tak to špičkové víno dosáhnete po 30 sklizních, když 2 metru po 20, když to dáte na ústo po metru, tak už po 10 sklizních můžete dosáhnout té špičkové kvality, tak tady jenom vidíte, že to není záležitost na zejtříšek a. nebo po zejtřek. A co to máš jako největší úskalí? Co vás a. jako trápí nejvíc? Trápí, tak já si myslím, si člověk od počátku ho něco trápí a víc o to trápí, a těší, tak ať to radši nedělá. A. Musíte správně zvolit jak jsem již řekl, to stanoviště, pak odrůdu podnož a správně to pěstovat a pak si myslím, že je tam víc radosti, jak trápení. A jestli, že někdy trápení dojde v případě těch horších ročníků, to znamená ročníků, které jsou vhodné pro rozvoj hloub, hlavně houbových chorob, tak to nám někdy možná dává zabrat, ale u toho dobrýho vinaře je to otázka jednoho, dvou roků za deset let a, a a i s tím, když ví, jak na to, tak si umí poradit. Akorát to prostě nebude špičkové víno, a naopak z těch 8-10 let ta špičková vína taky budou jedno, dvě, ovzlášť červená vína. Já nesouhlasím s tím, že Morava na červené nemá, to je prostě mýtus, který nemá opodstatnění, Morava na červené má. Akorát ne více let za 10 roků, tak jak třeba v Toskánsku méně, ale je schopna v těchto letech, tak jak byl rok 2018, dělat ta nádherná červená vína.
1: Super. Když ještě bavíme o tom, jak začít s produkcí vína, to je mi zajímá váš postoj k úspěchu, nebo co je jako vrchol vinařství. Já vím, že pro někoho to může být, že na cizím trhu někdo se řeší produkci, lahví, někdo řeší ocenění. Co je pro vás ten vrchol vinařství?
0: Ono, jak bylo, už trošku naznačeno i v té otázce, že v nějakém období je to jedno a v nějakém období je to něco jiného, tak určitě v těch začátkách člověk měl radost z toho, že to víno bylo úspěšné na výstavách, pak že bylo úspěšné na mezinárodních konkurzech. Dneska si myslím, když to dělá dobře, tak si dovolí říct, že to můžeme považovat jako samozřejmost, takže se od toho očekává víc. Mm-hmm. Samozřejmě by nádherné bylo, aby to víno Uspělo v mezinárodním měřítku v zaři- seriózních zařízeních, kde se prodávají vína možná v desítkách, možná i stovkách eur, takže to asi bude, ještě, aby to bylo ve stovkách, to bude asi chvílo ještě čekat, ale myslím si, že takové nevyžádané oznámení toho, že obzvlášť díky dneska tím komunikačním, sítím, se vám lidi ozvou nebo dají si tu práci, pošlu vám mail nebo zprávičku, že pílí vaše víno a že bylo nádherné a že se líbilo a že krásný večer, tak já si myslím, že tak, jak je to v pizdisu, ten spokojený zákazník asi je to nejdůležitější.
1: Souhlas. To se mě lehce nahrál, jak to vnímáte vy, takže pro vás asi ta spokojenost zákazníka.
0: Já už nějaký rok vynařím, už mám nějaké roky za sebou, už mám taky, jak já říkám, medoji a diplomu, dvě maringotky a třetí maringotku na to kupovat nemíním. Takže si myslím, jakoby tu první fázi mám za sebou a to, když se potkám s mojím vínem ve velmi slušném zařízení, to, že se lidi takto ozvou, to, že lidi si u vás vemou víno a vozí to svým kamarádům, profesorům do Holandska, do Japonska, Tože si vaše víno vemou, když mají nějaké sezení, je to třeba zahraniční firma, mají sezení zahraničních obchodníků a každý tam doveze vína v tom státě, co dělá. Když Aha. dostanete z Barcelony pozdrav, kde francouzská firma, tam má nějaký meeting že... To vaše víno, nejenom, že se drží a že v té své kategorii ve tak to je hodně, hodně příjemné zjištění, protože jsou to ve směs lidí, kteří pracují ve vynaství po celém světě, v Zámoři a i po celé Evropě, protože to je to významná francouzská firma.
1: Mně se hrozně líbí, jak tím přemýšlíte, jo? protože spousta lidí se honí za tím, aby mělo velkou produkci, aby byli všude vidět, slyšet, ale vlastně to děláte, aby ten zákazník byl spokojný, jako správně to je ta správna, orizor, že to tím dobrým směrem.
0: Samozřejmě někteří mě kritizují, protože jsou v řetězcích, i když tam drtivá většina lidí nakupuje, no. ale prostě víno to beru, jako jak kdyby to bylo něco, co není to pravý ořechový. Ale já tvrdím jedno, že důležité je, že i z toho řetězce, když si ten člověk to víno koupí a pošle tu zprávičku, že bylo výborný a že vám přehodně zdaru, tak to mě potěší stejně, jak kdyby to bylo, já nevím, Zvěšenický já nevím odkud. A proto já se dneska nebojím tvrdit, když vemete 10 vín, v přibližně stejné cenové relaci, tak já jsem si jistý, že naše víno bude určitě na beně, Když nebude skvělý. první, tak na beně bude.
1: Skvělý, skvělý. A kdybychom se podívali zpět třeba 30 let, jak jste to vnímal v té době? Teď říkáte spokojný zákazník, jestli jste měl nějakou metu, chci udělat tisíc lahví, dvěstě tisíc lahví. Bylo to no. jinak než teď?
0: Ten pohled byl trošičku jiný, nepodařilo se mě naplnit to, co jsem si řekl, že bych chtěl mít 200 hektarů uh-huh. vinohradu. Mám zatím jenom tolik hektarů, kolik vážím, takže je to teda samozřejmě trochu méně, <laughs> ale produkci zhruba. Dělám tak, jak kdybych měl 200 hektarů, to znamená já si třetinu hroznů nakupuju, ale od dlouhodobých smluvních dodavatelů, no. kteří to dělají, tak jak já chcu. Uh-huh. A před vynobraním si všechny ty hrozně objíždím a když se tam domluvíme, ať to dovezu, tak to vykoupím a když ne, tak prostě si to nechají a to si tu práci dávám já, i když děláme už spolem 20 let, proto, aby došla do sklepa Dobře vyzrála a zdravá surovina. A pak už si s tím myslím si, že poradíme. Co se týče vlastní hroznů, to je samozřejmost.
1: No, to máte pod kontrolou.
0: A kdybychom se podívali na celý svět, co
1: vnímáte jako špičku? Jaký stát? Jakou oblast?
0: Která... Tak už se to tady zmiňovalo samozřejmě velké vynarské státy, asi kde ve Vodí, v Francie nejlepší sekty, šampaň, nejlepší bílá vína, Burgundsko, Montrachemberson, nejlepší červená, Romane Conti, Bordeaux. Takže tam asi si ten prým drží, ale myslím si, že na paty šlapou hlavně v červených vínech Toskánsko a i, i, i Španělsko, kde se možná později ustoupilo od té masovosti a šlo se za kvalitou. Takže v těchto červených vínech si myslím, že jsou to Tyto dva státy, a bílých musím opomenout vedle samozřejmě burgunská, tak německé no. ryzlinky již vzpomínané nahé, to prostě Fine. jsou vína a par excellence.
1: Ještě když se řekne víno, tak každý si řekne že je to Morava, jedu na víno, jedu na Moravu. Dá se říct, že máme i špičkové oblasti mimo Moravu?
0: V rámci České republiky je fakt, že 96% vinohradů je na Moravě, hmm. takže jako se nedivme, že se tak říká, ale i v Čechách Roudnice, Mělník, myslím si, že Franta Kupsa, Vilda Kraus, že je tam pár výborných vín, takže si myslím, akorát tím, že těch vinohradů je tak 800 hektarů na Čechách, tak to i méně rezonuje. No.
1: Hmm. A myslíte, že se to změní časem, nebo ten poměr bude pořád plus minus stejný?
0: Myslím si, že by se to mohlo, protože ten vývoj počasí temu nahrává, já nechci mluvit o globálním oteplování, já, protože o tím přesvědčený nejsou, ale ty změny samozřejmě v tom počasí jsou a trošičku se to vrací, protože za Cezara byla Anglie plná vinohradů, takže si myslím, že i u nás ve středněvěkových období bylo podstatně více vinohradů, takže se to bude rozšiřovat, ale i na Moravě, i v Čechách. A jestli se změní poměr 96 a 4 to už nevím, ale ten prostor pro nárůst pěstování hmm. špičkových hroznů je jak v Čechách, tak i na Moravě. Fán, děkuji.
1: Mám hlavně takovou zelenou otázku. Jo? Teď je trend. Pít na alkoholické nápoje, pivo na alkoholické, gin na alkoholický, vodka na alkoholická. Myslíte, že se dočkáme
0: na vína?
1: Aby to nebyl nějaký vinný džus?
0: Já nevím, je čin, to možný vůbec? Já nevím, v čem a ta za zaludnost té otázky, ale já už mám 10 nebo 12 roků velmi sofistikované zařízení a my už právě tyto roky nealkoholická nebo dealkolizovaná de, vína děláme a na ten první pohled většina lidí to ani nepozná, takže to není džus. My prostě musíš napřed udělat špičkové víno a pak díky tady tomuto sofistikovanému zařízení ten alkohol s toho vyoperuješ a většina těch ostatních látek, které vzniká fermentací, tam je, tak jsou to vína, která a to se nebojím říct, právě vína prostě dealkolizovaná, která mají neskutečný boom a když to mírně přeženu, tak nestíháme. Přete ještě Pěti má nás to hodně dusilo, ta investice, ale zaplať pambu, teď se začíná vracet.
1: A na druhou stranu, kdo by chtěl vína, že jo?
0: No, to jsem si taky myslel. To první sdělení do ETRu provedla Pavlína Filipovská, když ještě byla v nějakém časopisi. A na to došly během týdne stovky mailů. Já jsem teda čekal, že to budou hlavně šoféři, ale šoféři asi CPU i za volantem. Ale byly to hlavně dámy, které byly buď na materské nebo těhotné. A dneska i chlapí, čistě profesionální řidiči, ale prostě někde, někde musí být a z těch ostatních nápojů na asi už nevíju, jak by co by, tak si dají toto, je to velmi příjemné zjištění a natrávení a vůbec na toto má velmi pozitivní vliv, takže mm-hmm. a co je zajímavé, děcka si to oblíbili. Které, děcka? Dětská si to oblíbili, které se prostě cítí dospělými. Protože dřív, když jim nalíli mm-hmm. něco stejné barvy a třeba i šumivý, ale bylo to tak, jak jakákoliv šťáva jas, nebo nějaký ja. nápoj, tak to tak nebylo, i když to bylo sladké. A dneska ty naše vína nejsou tak sladká, která jsou delokalizovaná, ale má to vůni pravého, pravého vína. Tak já prostě si často všímám, že i pohárky a že ty děcka. Je období výrazné, kdy se snaží kopirovat své rodiče anebo ty dospělé a... To si myslím, že jeden si to dokonce nosili do školy, tak mu to učitelka zakázala, i když to bylo neálko, ale to, že to je v lahvi podobné vínu, tak měl s tím problémy, ale potom mu to teda doma vysvětlili, ale si to otevřel, bylo to našrou, měl pohárek a po přestávce si dal skleničku. Na no, Takže v žádném případě nechce, aby to bylo chápano, takže jak člověk nabádá. nabádá nebo připravuje děcka, chystá, chystá na to, ale já si myslím, že ta pestrost, té chutě a nakonec i to složení je tak bohatý, že zajímavý nejenom chuťově, ale že je opravdu prospěšný, tak jak já říkám, i na to trávení, protože to jídlo má to děcko zapitno.
1: Je to zajímavé, akorát přemýšlím, jestli si nedá dneska doma s dětmi a dvojku
0: vína, no? No tak, <laughs> Sice mají 6, 6 a 3. Ale... <laughs> tak já piju od 4 roků a taky jsem vyrostl, takže to 3 lety nevím, já, tam nemůžu říct tam, to zkušenost. Tam se ale... ještě počkáme radši. No, no.
1: Co mě zajímá, když čtu o vínu, jaký jsou odrůdy, jak si daří víno a tak dále, ale v jednom časopisu se zabojují investicemi a říkají investiční vína, jak zhodnocují každý rok 5 a 6%. Jak to vnímáte vy? Jaká vína jsou vhodná jako investice do budoucna?
0: No, myslím si, že co se týče našich moravských vín, tak to ještě nějakou chvíli bude trvat, protože investovat můžete, ale musí to být brand, který má tu silu. Musíte být přesvědčení, že to víno se vám bude vyvíjet tím správným směrem a ta hodnota bude. To znamená, že opravdu vám to ta se zhodnotí a že to zároveň někdo koupí, protože vy můžete říct, že se to zhodnotí, ale když to někdo nekoupí pak za tu narůstovou cenu, tak, tak to nefunguje. A tady si myslím, že čím dříve se nám podaří, aby se prosadila vína právě sucha, protože u těch sladkých je to zabalený. Mm. a někdo si myslí, že je to nádherný a pak zjistí za rok, za dva, že to není ono, mm. tak proč do takových vín investovat, ale když se nám podaří to orientovat na ta suchá vína bílá aspoň po roku, lépe po dvou červená, po dvou letech, lépe po třech a ty vína budou mít potenciál několika let, aspoň dvojciferně, to znamená aspoň více jak deset let, tak pak si myslím, že je šance, aby i naše vína byla takto zhodnocována.
1: A vy samáte máte nějakou kolekci vín archivních, investičních?
0: Já mám vína, která jsou takto připravována. Je to několik řad. Od jedna plus jedničky, premiér, prezident, samozřejmě i VHCčko. Kdy to mám zkoušeno, že to má na 10 i více let a v případě Aha. těch červených z těch výborných ročníků i 15 i, i 20 let. Akorát se to neřeší tak, aby to se zhodnocovalo, ale to víno má nějakou cenu a já, kdo si to bere na delší krok, tak mu dám na základě toho výraznější, mm-hmm. výraznější slevu. Ale aby třeba naše vína stáli něco a za 10 roků se prodávali o řekněme 60% více, to zatím u nás nefunguje.
1: Posloucháte Helios Podcast? Když se vrátím zpět. jestli jste si sám koupil nějaké investiční víno z těch superbrandů, jak jsme se bavili. Jestli máte něco doma schovanýho.
0: Já nestačí pít svoje vína. <laughs> když už se setkám s vínem, které má ty koule, tak při první příležitosti s kamarádama a s lidma, co tomu rozumí, to rád okoštuju a posoudíme to a vyjádříme se k tomu, ale abych jakoby Nakoupil víno a to tam měla, pak, že ho nějak budu ne... Už, mám, už mám nějaký roky a co je nevyzkúšené, je nepoznané, říkal profesor Klaus.
1: Přesně, chápu, chápu. Ještě, co mě napadá, vy jste zastáncem hospodaření šetrného vůči přírodě a jak to ovlivňuje samotný proces výroby vína?
0: Tak já bych trošičku té výroby se bál, protože já říkám, že víno se tvoří nebo připravuje a vyrábí se šrůvky, kdy nastavíš mašinu a ta dělá stejné produkty, kdež to víno je Dobrán, umění tak. každý rok. Každý rok je jiná, tak proto bych já to opravil, jestli je možný, že se budeme bavit o tvorbě. o tvorbě vína. Samozřejmě každý sedlák by se měl starat, aby půdu, kterou zdědil nebo získal po předcích, tak aby ju nejenom udržel, zachoval, ale aby ju dokonce posunul ještě dále a tak by to mělo být. Takže já de facto se bio víny zajímám ještě z doby, kdy to vůbec nebylo předmětem evropských dotací, protože to holistické myšlení má člověk v sebe. A i ostatní vínice dělám samozřejmě výrazně environmentálně, to znamená v rámci integrované produkce. Akorát mám pohled na bio vína, Jiný, jak většina vinařů, kteří to dělají na obyčejných odrůdách. Já to dělám na nových odrůdách, které geneticky jsou odolné a ne nějaké genoženství. Prostě klasickou tvorbou, křížením otce, matky, vzniká potomek. Tak, tak tvoříme nové odrůdy a tyto odrůdy pěstujeme, takže tam nemáme problém to udržet s dvoma postřiky, a ne s šesti a možná, možná osmi. A vycházím z toho, že co je ekologické, musí být ekonomické. Když to, když, so, když hospodaříte ekologicky na normálních odrůdách a potřebujete dotaci, abyste přežili, tak tam mě to rovnítko ekologické, ekonomické nefunguje.
1: Jo, souhlasím. A poslední otázka na závěr. Když se podíváme do budoucna, kde se víte třeba za pět let? Jaké máte plány?
0: Už mám nějaký, nějaký roky, budu, budu rád, když bude, budu rád když, budu, když bude sloužit zdravíčko. A ty takové, řekněme, skokové plány, už ať seš nebo nechceš, s postupem času, nenom opouští, že člověk už má ty roky, ale de facto za těch dobře cílených 30 let vynaření už nečeho zásadního, kde to nasměrovat, čeho člověk, co se mu ještě nepodařilo nebo co ještě nemá, tak to přede mnou nestojí, takže je to už jenom takové to dolaďování toho, protože ty mašiny, které jsou nejsofistikovanější při přípravě vína, tak ty mám vinice, si myslím, že v špičkovém stavu, v těch nejlepších tratích v republice taky máme tak nějakou daleko sáhlou investici s nějakým novým objevem nečekám, protože nejkrásnější zjištění za tu dobu vynaření je to, že nejlepší vynař ten, který se plete vínu co nejméně do cesty, to znamená dojít k temu, aby co nejmíc vstupoval do vývoje vína, tak to je to nenádhernější.
1: Skvědě. Moc děkujeme za dnešní rozhovor, No, děkuju, bylo to velice příjemné. Ano. Taky
0: díky a dojte někdy do Rakvic na Pohare. Do Rakvic, jezdí do Rakvic. Na,
1: na zdraví. Poslouchali jste Helios Podcast.
0: Lidská řešení pro úspěšná podnikání.